0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Feel, Grow and Flow. Ich bin die Mella und hier dreht sich alles darum, wie wir unseren persönlichen, spirituellen, bewussten Lebensweg finden, wieder lernen zu fühlen, was da ist daraus endlos wachsen zu können und mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Und genau um dieses Fühlen geht es heute. Ich habe ja in meiner fünften Podcast-Folge Du darfst alles fühlen, hieß die, glaube ich, habe ich ja schon über genau dieses Thema gesprochen, also hör gerne da rein, wenn dich das Thema hier auch vielleicht interessiert. Diese Folge hier ist wirklich vertiefend dazu ähm, gedacht. Also, okay, ich weiß jetzt, ich darf alles fühlen, ich darf meine Gefühle zulassen, okay, aber was mache ich denn, wenn ich das jetzt fühle? Wie gehe ich jetzt denn mit diesen Gefühlen um? Ich möchte kurz vorab noch sagen, diese Folgen, die ich aufnehme, die dauern ja zwischen 15 und 30 Minuten, ja. Also die Themen, die ich darin anspreche, das sind niemals komplett ähm, besprochen wurde, die sind niemals komplett ausgeführt in so einer kurzen Zeit, ja. Diese ganzen Themen, die ich anspreche, das sind riesige, ganz tiefgehende Themen, die man nicht einfach so in einer Folge quetschen kann, ja. Das ist ja irgendwo doch auch klar, aber ich wollte es einfach doch nochmal erwähnt haben, weil auch gerade das heutige Thema ein sehr großes Thema ist und ich möchte aber heute, so wie auch sonst immer, gerade einen Input mit euch teilen, der mir gerade kommt, der gerade für mich aktuell ist. ja. Und in dieser Folge geht es um das Thema Gefühle, Fühlen, ähm, gerade auch vor allem natürlich negative Gefühle. Negative Gefühle im Sinne von Gefühle, die sich für uns nicht gut anfühlen. Gefühle wie Wut, Trauer, vor allem Angst. Und heute möchte ich einfach ähm, was mit dir teilen das mir einfach im Alltag hilft. Und darum geht es schlussendlich auch, ja. Weil wir leben im Hier und Jetzt und was hilft uns jetzt in diesem Moment? Und es gibt ja ganz viele Tools, ähm, wie man Ängste aufarbeiten kann, Glaubenssätze lösen kann, wie man heilen kann. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, welche Tools ihr alle kennt, aber es gibt ja verschiedenste. Ähm, Möglichkeiten, wie ich zähle noch mal ein paar auf. Es gibt natürlich noch viel mehr ähm, Kinesiologie, Akupunktur, Akupressur, Reiki. Was gibt es noch? Ähm, ähm, Theta-Healing, eine Familienaufstellung habe ich auch mal gemacht. Ähm, und dann natürlich auch Dinge, die man so bei sich selbst machen kann, wie zum Beispiel EFT, dieses ähm, Gesichts- und Körpertapping. Es gibt also einiges, was man so machen kann, um ja, solche Dinge aufzuarbeiten und einfach in die Heilung zu gehen. Aber, also ich habe diese Dinge alle oder Teile davon auch ausprobiert und vieles hat auch geholfen. Die einen Sachen vielleicht mehr, die anderen weniger und bin auch froh, dass ich alles gemacht habe und gewisse Dinge wende ich auch immer noch an, gerade auch für mich selbst, was mir aber immer gefehlt hat. Und genau darum geht es auch. Wie schaffe ich es im Alltag drin, wenn ich mich nicht gut fühle, damit umzugehen und Genau, früher habe ich immer gedacht, wie schaffe ich es, dass es mir wieder besser geht? Wie schaffe ich es, da rauszukommen, dass es mir nicht gut geht? Und das ist auch schon der erste Punkt. Und das ist halt so sowas, was ich wirklich einfach über die letzten Jahre so doll gelernt habe. Wir verleugnen uns selbst, wenn wir... Und etwas an uns loswerden wollen. Im Sinne von, wenn Gefühle in uns hochkommen, die sich für uns nicht gut anfühlen und wir am liebsten einfach einen Deckel drauf packen würden, damit es wieder weggeht. Wenn wir denken, das gehört eh nicht zu mir, das muss jetzt weg. Aber in diesem Moment, in dem du es fühlst, gehört es zu dir. Und dein Körper, der schickt dir ja ähm, Empfindungen und auch Gefühle und, und was auch immer, der schickt dir das ja alles aus einem bestimmten Grund. Um dir zu zeigen, hey, da ist etwas, wo du hinschauen darfst. Hier ist etwas, das gerne heilen möchte, das gerne gesehen werden möchte. Aber halt eben nicht im Sinne von das wegbekommen, sondern damit richtig umgehen. Und das war aber so was, was ich wirklich sehr lange Zeit für mich auch nicht verstanden habe. Und. Ich bin die Sache falsch angegangen. Ich, ich bin das so angegangen, dass ich halt diese ganzen ne, Dinge halt so gemacht habe, wie ich vorhin schon aufgezählt habe, was es alles halt für, für Möglichkeiten gibt, weil ich ähm, Anteile in mir loswerden wollte. Bis ich verstanden habe, ich muss sie nicht loswerden. Ich darf sie annehmen und sie da sein lassen in diesem Moment. Im Wissen, dass ich nicht diese Gefühle bin, aber in diesem Moment gerade gehören sie zu mir. Und dass sie mir irgendwas zeigen wollen. Wenn ich mich gegen meine Gefühle stelle, wenn ich mich dagegen wehre, wenn ich dagegen ankämpfe, dann bezwecke ich das Gegenteil damit. Und als ich angefangen habe mich bewusst mit mir selbst befassen und hier und da habe ich euch auch schon öfter erzählt, dass ich ja dann damals wirklich so dachte, okay, ich darf jetzt nur noch positiv sein und ich muss alle neg negativen Gefühle einfach ähm, wegpacken und verdrängen und die Positiven werden dann die mit der Zeit überschatten. Das war halt so meine Einstellung, ich habe das damals einfach total falsch verstanden. Und ich habe das halt so wirklich ein, zwei Jahre lang so doll so gemacht dass ich einfach alles Negative versucht habe zu verdrängen und mir selbst vorgemacht habe, es geht mir immer gut, dass dieser Haufen in mir drin mit diesen negativen Gefühlen, egal was das für welche waren, dass er immer größer und größer und größer und größer, und größer wurde oder halt auch so wie ein Fass, das immer wie voller und voller wurde und auf einmal an einem Abend ist es wirklich übergelaufen, das Fass und ich habe geweint, ich war nicht mehr bei mir und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe nicht verstanden, warum. Und ich war ja davor, bevor ich das gemacht habe, dass ich nur noch positiv sein wollte, ähm, habe ich, hatte ich ja diese Wochenbettdepression. Das war wirklich so mein Tiefpunkt. Und danach kam halt das, ah, okay, man konnte da was machen mit den Gedanken und so. Dann habe ich ja eben das halt meiner Meinung nach, falsch gemacht. Und dann kam dieses Fass zum Überlaufen. Und dann kam damals so doll diese Angst dazu. Was, wenn ich wieder in diese Depression rutsche jetzt? Jetzt geht es mir ohne Grund einfach schlecht. Warum? Und ich habe das damals nicht verstanden, dass das passiert, weil ich einfach diese Gefühle so doll verdrängt habe, über eine so lange Zeit. Und was ich damals gemacht habe, ich habe einfach weiter versucht, das zu verdrängen. Ich habe mich ständig abgelenkt. Ich Sobald diese Und das war so ein richtig, richtig krass beklemmendes Gefühl. ja. Heute weiß ich auch natürlich, dass, es, dass ich das Gefühl damals nicht zum ersten Mal hatte. Ich hatte das Gefühl schon viel, viel früher auch schon. Ich weiß heute auch, woher das kommt und was das ist und dass das meine allergrößte Angst ist. Und dass sich diese Angst in diesem Moment so doll gezeigt hat, weil ich zuvor so lange Zeit alle Gefühle runtergeschluckt und verdrängt habe und diesen Deckel einfach draufgepackt habe diesen Deckel draufgepackt habe, der aber irgendwann nicht mehr gehalten hat. Und ich habe mich einfach so doll, so doll gegen diese Angst gewehrt. Aus Angst wieder in diese Depression zu kommen. Also es war quasi wieder diese Angst vor der Angst. Vielleicht kennst du das, dass du Angst hast davor, in eine Angst zu kommen. Oder dass du Angst davor hast, dass du dich in, in irgendwas reinsteigern könntest. Und das war so meins. Also ich... Ich hatte so doll Schiss davor, dass ich in dieser Suppe drin bade und nicht mehr da rauskomme. Und habe mich dann dadurch, wenn ich dann damals gesehen für mich schwache war, <lacht> dass ich halt eben nicht das verdrängen konnte, sondern dass dass, dass dieses Gefühl einfach, das hatte ich so, weiß jetzt rückblickend sehe ich das so klar, das Gefühl hat sich jeden Tag gezeigt, weil es einfach nur gefühlt werden wollte. Und ich habe einfach immer wieder dagegen angehalten. Ich habe so doll dagegen, da, dagegen gekämpft. Und wenn ich dann aber mal, wie gesagt, damals meiner Meinung nach schwach war und nicht dagegen anhalten konnte, dann hat, dann hat sich das Gefühl gezeigt. Aber ich bin dann so doll da reingefallen. Ich habe mich so da reingesteigert in dieses Gefühl. Ich konnte gar nicht bewusst damit umgehen. Und das ist genau der Punkt. Und das ist auch das, was ich heute mache, was ich gelernt habe über die Jahre hinweg. Erstens mal zu verstehen, dieses Gefühl darf da sein. Es darf da sein. Es, es, es ist okay, dass ich gerade dieses Gefühl habe. Es hat einen Grund. Es möchte mir was zeigen und es möchte einfach gesehen werden. Es ist, ist gerade jetzt aktuell ein Teil von mir. Ich bin nicht das Gefühl. Nein, aber es ist ein Teil von mir. Jetzt gerade in diesem Moment. Ich darf das annehmen. Und das war schon mal so etwas, das ich wirklich ähm, verstehen musste, um, also, um halt zu bezwecken, dass dass ich nicht mehr in diesem inneren Kampf war. Und ich habe mir immer, immer wieder gesagt, ich darf aufhören zu kämpfen, weil ich darf es annehmen, es darf da sein. Es darf da sein. Und langsam, langsam, langsam hat dann dieser Kampf gegen dieses Gefühl, gegen diese Masse an Gefühlen, die ich so lange verdrängt hatte, hat sich dann wieder wieder so ein bisschen aufgelöst und, aber auch jetzt noch, wenn ich zurückblicke, weiß ich auch, dass immer noch ein gewisser Teil an Verdrängung da war. dass also ich, halt, ich hatte auch häufig Angst, dass es wieder zurückkommt so. Und es war halt auch so ein Lernprozess. Ich habe mir dann gesagt, nein, wenn das Gefühl wieder kommt, dann darf es da sein, ich darf es annehmen. Und okay, das ist jetzt wieder sehr, sehr, das wäre jetzt wieder sehr eine riesenlange Podcast-Folge, wenn ich jetzt alles von diesem einen Gefühl erzählen würde. Darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich herausgefunden habe, wie ich damit im Alltag umgehen kann. Und ich mache das heute einfach so, dass wenn dieses Gefühl kommt, wie gesagt, erster Schritt, es darf da sein, es darf da sein, es darf da sein, ich darf das fühlen. Und im zweiten Schritt, ich gehe aber bewusst damit um. Ich falle nicht da rein, ich, ich sehe mich jetzt nicht als Opfer dieses Gefühls, sondern ich gehe bewusst damit um. Heißt, ich fühle es, es darf da sein, ich lasse es hier sein, ich sehe das Gefühl, ich bin mir bewusst, dass das Gefühl da ist. Und ich frage mich, wenn ich das gerade möchte, wenn das quasi verlangt wird, gerade von, also wenn ich halt spüre, okay, ich möchte jetzt dahinter blicken, dann ähm, frage ich mich, okay, kenne ich das Gefühl, hatte ich dieses Gefühl schon mal? In der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation oder sonst. Einfach kommt mir das Gefühl bekannt vor. Dann kannst du auch probieren zu spüren, wo fühlst du das Gefühl? Hast du einen Druck auf der Brust zum Beispiel oder im Hals oder im Bauch? Und was ich dann mache, ich lege dann meine Hände auf diese Stelle. Ich lege dann meine Hände auf diese Stelle, wo ich dieses Gefühl spüre und atme. Ich atme dann einfach ganz doll dahin. Und ich erlaube mir dann dieses Gefühl gerade da sein zu lassen. Es darf jetzt da sein. Und gleichzeitig, wie gesagt, frage ich mich dann, kenne ich das Gefühl? Woher kommt das? Wodurch wurde das Gefühl vielleicht ausgelöst? Kommt das gerade einfach so aus dem Anführungs- und Schlusszeichen? Nichts? Es ist nie aus dem Nichts, aber kommt es gerade... Oder kommt es mir gerade so vor, als wenn das Gefühl einfach aus dem Nichts kommt, ohne ersichtlichen Auslöser? Oder gab es gerade einen Auslöser für dieses Gefühl? Wenn wir uns wenn ganz offensichtlich getriggert fühlen durch jemand anderen zum Beispiel und dann kommt ein Gefühl hoch, dann wissen wir sofort, okay, es wurde gerade ausgelöst durch jemand anderen, weil der andere was gesagt hat, das mich gerade getriggert hat. Und jetzt fühle ich mich als Beispiel ähm, minderwertig und das Gefühl kommt jetzt auf. Okay, was mache ich dann? Ich fühle es. Ich darf es fühlen. Wo fühle ich es? Ah, okay, im Hals. Ich lege meine Hand auf den Hals und ich atme dahin. Ich darf das fühlen. Es darf da sein. Ich darf es fühlen. Das ist dann die fühlende Seite, die ich aktiviere. Und gleichzeitig bewusst damit sein, warum habe ich mich gerade getriggert gefühlt? Was war der Punkt, der mich gerade getriggert hat? Kenne ich das Gefühl schon aus einer anderen Situation? Bewusst damit umgehen. Und vor allem, dass du dir selbst die Sicherheit gibst, dass du sicher bist. Du darfst fühlen und du bist sicher. Was wir häufig tun, wenn wir so viel fühlen und auch wenn wir uns erlauben zu fühlen, das ist ja schon der erste wichtigste Schritt, dass wir dann aber nicht wissen, ja und jetzt, ich fühle, ich fühle, ich fühle, was mache ich denn jetzt, was mache ich jetzt mit diesem Gefühl, was mache ich jetzt damit? Und dass wir uns dann sagen, okay, es ist sicher zu fühlen. Es ist, es ist sicher, es darf da sein, es ist okay. Und ähm, weil häufig, und es ist halt so doll in uns verankert, es ist nicht sicher zu fühlen. Es ist nicht sicher, diese ganzen Emotionen da sein zu lassen. Und wenn wir uns aber sagen, doch, es ist sicher, ich bin sicher in mir, mir kann nichts passieren, nichts kann mir schaden, dann fühlen wir und wir erlauben uns und wir geben uns die Sicherheit, dass wir das auch dürfen. Und diese Kombi hilft mir im Alltag, mit egal welchen Emotionen umzugehen. Und natürlich kann man dann vertiefend ähm, noch andere Sachen machen, auch um Glaubenssätze aufzulösen, was auch immer. Aber diese Kombi aus diesem, ich sag's es nochmal, <lacht> aus diesem, ich darf fühlen und wirklich das Gefühl auch zulassen und gleichzeitig, okay, das ist jetzt da, okay, ich sehe dich, woher kommt das, ich, kenne ich das von irgendwoher, ah, okay, könnte von dieser Angst kommen, okay, ich sehe das. Sie so ein Unterschied. Ähm, das ist auch ein Riesenteil, der zu unserer Heilung beiträgt. Wenn wir ein Gefühl fühlen und es sehen und erkennen, vielleicht sogar, woher kommt das? Damit tun wir schon was Riesengroßes für uns. Was nicht heißt, dass wir nicht auch noch andere Dinge ausprobieren können, wie diese Tools zum Beispiel, die ich dir vorhin schon erzählt Oder von denen ich dir vorhin schon erzählt habe. Wie gesagt, es geht einfach darum, wie können wir im Alltag mit solchen Gefühlen umgehen. Und vielleicht ist es, ist es für dich was komplett anderes. Für mich persönlich ist das so logisch, weil ich mich auch seit über einem Jahr jetzt mit ähm, Yin und Yang beschäftige. Yin und Yang, falls du es nicht kennst, ähm, kommt aus dem Chinesischen, glaube ich. Guck mal, das weiß ich gar nicht. <lacht> es, ist so, es ist mir halt auch immer egal, woher was kommt. Wenn sich was für mich stimmig anfühlt, wenn sich was für mich wahr anfühlt, dann ist es mir egal aus welcher Glaubensrichtung es kommt, aus welchem Land es kommt, wie alt das ist, es ist einfach da, es kam aus einem Grund zu mir und okay, fühlt sich für mich stimmig an, gut, ich arbeite damit und mit, mit Yin und Yang, wie gesagt, befasse ich mich jetzt seit über einem Jahr und das hat für mich nochmal so viel erklärt, wie die Welt funktioniert, wie wir Menschen funktionieren, wie wir Frauen funktionieren und wenn es dich das interessiert, dann kann ich sehr gerne mal eine Podcast-Folge zu Yin und Yang aufnehmen. Auch da natürlich nur wieder mit den Dingen, die gerade für mich aktuell sind oder oder mit Basics quasi, weil das Thema natürlich auch sehr groß ist. Aber dieses Verständnis von Yin und Yang, dass es immer beide Gegensätze braucht, damit etwas in Balance sein kann. Es braucht immer, es braucht immer beides, ja. Das ist auch das Gesetz der Polarität, dass wir immer dass es immer beides braucht. Es braucht Sonne und Regen. Es braucht Licht und Schatten. Es braucht Groß und Klein. Es, es braucht immer alles. Und genauso braucht auch alles in uns. Es braucht halt eben beide Seiten. Und die Yin-Seite, das ist die Seite in uns, die für das Fühlen da ist, für das Tiefe, für das Emotionale und auch für das Dunkle. Und die Yang-Seite, das ist die Seite in uns, die die auf den Verstand, auf den Geist ausgerichtet ist. Das ist das, ist das Bewusstsein in uns. Die Yang-Seite ist, ist das Strukturierte, ist die Logik. Wenn wir also fühlen in unserem Körper drin und das alles wahrnehmen, der Yin-Seite, dann gehört halt eben auch die Yang-Seite dazu, ganz wichtig, die uns da hält. Wenn wir also so doll im Yin sind und fühlen und fühlen und fühlen und fühlen, aber was tue ich jetzt mit diesen Gefühlen? Ich, 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 ich brauche Halt. Dafür ist Yang zuständig, weil Yang das Bewusstsein ist. Und weil Yang das halten kann, diese Yang-Seite in uns. Und deshalb müssen wir auch beide, oder ist es halt wichtig, dass wir auch beides vereinen, um einfach in dieser Balance zu kommen, in allen Bereichen, ja. Aber jetzt gerade in Bezug auf Ängste im Alltag oder andere Gefühle, die aufkommen, mit, mit denen wir nicht umzugehen wissen. Wir dürfen fühlen, Yin, und wir dürfen uns halten, Yang. Wir dürfen uns dieses, diese Sicherheit geben. Und diese Balance in uns zu finden, hilft uns einfach allgemein, mit allem umzugehen. Und das wollte ich jetzt einfach zum Schluss auch noch kurz mit reingenommen haben, weil es für mich einfach auch alles zusammen gehört. Also, Schreib mir mal gerne bei Instagram oder so, wenn du dich für Yin und Yang interessierst, ob ich dazu mal eine Podcast-Folge aufnehmen soll. Finde ich nämlich wirklich sehr, also ich finde es nicht nur interessant, das Thema für mich trägt das Thema auch mein Leben unter anderem. Und ja, aber zu diesem Gefühle fühlen und höre da wirklich auch gerne nochmal die fünfte Podcast-Folge an. Und das war jetzt quasi vertiefend zu der fünften Podcast-Folge. Ja, Gut, dann hoffe ich, die Folge hat dir gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Du bist ein wundervoller Mensch, vergiss das nie. Mit allem, was dazugehört, mit all deinen Gefühlen. Und bis ganz bald. Tschüss.